0: Siehst du mich eigentlich gut?
1: Ja, viel besser als sonst.
0: Ja, ich, ich stehe ja auch an der anderen Seite. Also ja. das Handy. Ja. Ich bin echt manchmal immer noch aufgeregt. Jetzt haben wir gerade schon telefoniert eine halbe Stunde und trotzdem, trotzdem jetzt ja. aufgeregt. Ja. ja, eigentlich schon. Du hast es doch schon zehnmal einwandfrei gesagt.
1: Stammtisch Stereo. Ja, siehst du
0: ist überhaupt kein Problem.
1: Stammtisch Stereo. Stammtisch Stereo mit Anke und Jessin.
0: Mit Jessin und Anke.
1: Nee, mit Anke und Jessin.
0: Okay, mit Anke und Jessin.
1: <lacht> Hallo Anke.
0: Hallo Jessin. Na? Hallo nach Berlin.
1: Hallo nach Frankfurt.
0: Es <lacht> ist ein bisschen sad.
1: Ja, es ist tatsächlich ein bisschen traurig. Wir sitzen nicht im gleichen... Zimmer wie eigentlich geplant. Wir dachten, wir würden heute das erste Mal äh, ein oder zwei Folgen im gleichen Raum aufnehmen, aber wir schaffen es nicht. Die Welt lässt uns nicht. Der Virus lässt uns nicht.
0: Ich sag das Virus.
1: Ja, stimmt. Aber man darf das, auch
0: der Virus sagen. Ja, habe ich, hab ich, hab ich schon. Habe ja. ich nachgeguckt. Habe ich schon
1: gelesen, dass das ein großes Problem ist, was die Leute beschäftigt hat. Der richtige Artikel. Das ist immer noch Deutschland. Ähm, ja, wie geht's dir denn so? ich bin auch
0: immer noch eine Germanistin. Ähm, mir geht's ganz okay, würde ich sagen.
1: Ganz okay, also nicht gut, weil Welt geschehen und nicht schlecht, weil es bisher noch nicht so wirklich was passiert. Ne?
0: Ja, also ähm, wir nehmen, das muss man jetzt mal kurz dazu sagen, am Montag auf.
1: Ja, aber stimmt, das sollten wir St diesmal sehr explizit sagen. <lacht> es ist Stand Montag, der 16.3.
0: Und statt jetzt äh, gibt es noch keinen Shutdown.
1: Genau, also die Grenzen sind zu und zumindest in Berlin sind die Clubs zu und ich glaube ab morgen sind auch die Bars und Restaurants geschlossen. Bin mir aber nicht sicher, irgendwie ändert sich das ja stündlich.
0: Genau, also es fährt auf jeden Fall so langsam alles runter, aber es ist halt noch nicht total alles zu. Als ich heute Mittag einkaufen gegangen bin, gab es noch sehr viele Menschen, die in Eiskafés rumsaßen. Ja, das gab es auch. Ich habe ich verächtlich angeguckt und gedacht, ich gehe jetzt wieder in mein Turmzimmer. Ach, ich weiß nicht, ich, find's, äh, ich bin irgendwie in einer komischen Stimmung. Am Samstag ging es mir richtig komisch. Mhm. Ich weiß aber gar nicht so genau, warum. Dann habe ich auch irgendwie mal ähm, aufgehört, Nachrichten zu konsumieren. Also ich bin jetzt nicht eine Person, die sagt, äh, die Nachrichten sind so schlimm, ich kann mir das nicht angucken. Aber ich hatte halt so einen kleinen Overload und deswegen dachte ich, das ist jetzt auch mal okay, wenn ich mal zwölf Stunden lang keine Push-Mitteilungen lese. Ja, die und, muss man ähm, ausmachen,
1: meiner Meinung nach. Man kriegt das schon mit, wenn es wirklich dringend wird. Die Eltern rufen einen an oder so.
0: Ja, ja ich habe ehrlich gesagt gestern meine Eltern angerufen und habe erstmal mit denen geschimpft, weil die natürlich sich nicht daran <lacht> halten, dass man mal gefälligst zu Hause bleibt.
1: Ja, ja, klar. Das ist da auch, also, das finde ich mit das Schwierigste an der ganzen Situation. Menschen, die eigentlich tatsächlich gefährdet sind oder betroffen sind, ähm, denen das glaubhaft zu machen, dass es nicht einfach nur eine Grippe ist. Oder nicht einfach, also, dass es diesmal nicht darum geht, jetzt einfach nur abzuwarten. So. Ähm, das ist irgendwie merkwürdig. Keine Ahnung. Ich finde, das, ist, äh, das fällt, fällt mir am schwersten. Man selber kann sich ja kontrollieren, aber die Menschen, um die man sich Sorgen macht, die die Sachen nicht so ernst nehmen. Aber vielleicht nimmt man sie auch selbst zu ernst. Ich weiß es nicht. Ne?
0: Ich habe nicht das Gefühl, dass ich das zu ernst nehme, im Sinne von, ich bin mir schon der Tatsache bewusst, dass selbst wenn ich mit einer infizierten Person in einem Raum wäre, ich nicht sofort davon angesteckt werde. Mhm. So, Ja, keine Ahnung. Es ist, geht ja irgendwie gerade ganz viel. Also man weiß ja auch nicht so richtig, worum es gerade geht. Also man weiß ja auch noch nicht, ob dieses, gerade wird ja ganz viel davon gesprochen, hier flatten the curve, also dass man die Kurve halt irgendwie gering halten soll, damit es nicht mehr exponentiell ansteigt und so. Mhm. Da weiß man ja aber auch noch nicht, ob das was bringt oder nicht. Es ist aber auf jeden Fall grundsätzlich nicht Scheiße, wenig vor die Tür zu gehen und keine Türklinken mehr abzulecken.
1: Ja, also ich habe jetzt einen Artikel gelesen, ich habe ich hab viele Artikel gelesen, aber einen, den ich wirklich sehr gut fand, der das sehr anschaulich gemacht hat, der mathematisch erklärt hat, was gerade passiert und welche Szenarien es gibt und welche Lösungsansätze sich daraus ergeben, was eigentlich nur noch genau zwei Stück sind. Nämlich erst diese... Verlangsamung der Ausbreitung und dann die Ausrottung. Aber die Ausrottung kann halt erst passieren, wenn diese Ausbreitung sich so sehr verlangsamt hat, dass man anfangen kann, die Durchschnittsanzahl der Personen, die von einem von einer infizierten Person angesteckt werden, auf unter 1 senken kann. Und jetzt liegt die gerade so bei 2 bis 3. Und wenn die Leute nicht helfen, das zu verlangsamen, dann kann man die eben gar nicht unter 1 senken, was dann dazu führt, dass dieser Virus oder dieses Virus. Äh, Nein, sich du
0: darfst äh, weiter dieser Virus
1: sagen. <lacht> okay, the virus kann also ähm, sich auch mehrfach ausbreiten. Das heißt, also es kann auch nochmal eine Welle geben im Herbst zum Beispiel, wenn jetzt im Sommer alle denken, ach, ist vorbei. Und die äh, die angeordneten Einschränkungen nicht mehr äh, berücksichtigen oder so, dann kann es halt im Herbst einfach nochmal losgehen. Das ist eigentlich so die große Befürchtung, die, die Mediziner alle haben. Dann kriegt man es halt nicht mehr wirklich unter Kontrolle. Das ist das, was ich gelesen habe. Der Artikel war sehr gut insofern, dass der nur mit Zahlen von medizinischen Studien und von irgendwelchen medizinischen Experten gearbeitet hat und keine freien Interpretationen gelassen hat, sondern eigentlich tatsächlich nur gerechnet hat, vorgerechnet hat. Das war eigentlich sehr gut. Ich kann den auch nochmal raussuchen und verlinke den mal für die Leute, die es interessiert von einer Mathematischen Sicht.
0: Ich äh, verlinke an dieser Stelle gerne den Podcast, über den sowieso gerade alle reden. Und zwar den Coronavirus-Update-Podcast von NDR Info. Die im Telefonieren jeden Tag mit dem Corona-Posterboy äh, Christian Drosten, dem Leiter der Virologie an der Charité. Ja. Äh, der ähm die ganzen Sachen für mein Gefühl sehr gut einordnet, der auch sehr gut einordnet, ab wann man jetzt mal langsam panisch werden könnte. Also er spricht natürlich nicht von Panik, so er sagt, es gibt keinen Grund zur Panik, wir sollten uns nur der Tatsache bewusst sein, was wir gerade für Zeiten haben und so. Und der ist, äh, kommt jeden Wochentag, der ist immer eine halbe Stunde lang und ähm, der hält einen auf jeden Fall sehr gut auf dem Laufenden, weil der mhm. Typ halt auch nicht nur Nachrichten vorliest, sondern ähm, halt auch super viel einordnet. Ja. Und zum Beispiel erklärt das, ähm, wie hoch die Viralität von diesem Virus ist. Ja. Oder wie das heißt. Keine Ahnung.
1: Es gibt also das Informationsquellen, muss man an dieser Stelle sagen, die frei von Meinungen sind.
0: Total. Wo es genau, nur um
1: Fakten geht, weil man liest ja jetzt äh, trotzdem immer noch viel über Meinungen und jeder darf seine Meinung zu diesem Notstand haben oder zu der Art und Weise, wie dieser Virus oder dieses Virus sich verbreitet und wie es funktioniert und wie gefährlich es ist, aber das sind halt, hier geht es ja nicht um Meinungen. Es hat ja auch keiner eine Meinung zu Krebs, sondern es gibt halt Fakten und die beschreiben die Krankheit. Also man sollte sich auf jeden Fall und ich nehme mich da nicht raus, weil ich tatsächlich auch solchen viralen Falschmeldungen erlegen bin, als es äh, darum ging, wann irgendwas geschlossen wird. Man sollte sich tatsächlich an die faktischen Informationsquellen halten. Die sind ein bisschen schwer zu finden, aber wenn, wenn man sie hat, dann kann man denen eigentlich auch immer ganz gut folgen, finde ich. An dieser Stelle nur das. Ähm, weil jetzt kommen wir ja zu Meinungen. <lacht> zu deiner und zu meiner.
0: Ich wollte dich auch noch fragen, wie es dir geht.
1: Ich bin fix und ich glaub, fertig. <lacht> Ich, also ich kann jetzt an dieser Stelle sagen, wir haben die Tour abgebrochen und eben gerade haben wir auch verlautbaren müssen, dass wir sie nicht nachholen können. Was bedeutet, dass wir sieben von 20 Tourstops gespielt haben, also ein Drittel ungefähr. Und das ist natürlich ein finanzielles Problem, nicht nur für uns, sondern auch für unsere Crew. Wir haben zu viel Merchandise rumliegen, den wir jetzt hoffentlich in den Online-Shop kriegen, der hoffentlich dann noch läuft ähm, und das dann hoffentlich noch verkauft werden kann. Also es sind viele hoffentlich, äh, die so unsere Jahresplanung jetzt beschreiben, einfach nur weil eine Sache nicht geklappt hat, sagen wir mal. Also wir haben, glücklicherweise können wir jetzt trotzdem Musik machen, wir können Hoffentlich auch dieses Album rausbringen, davon ist aber auszugehen, zumindest digital wird das funktionieren. Aber insgesamt ist es schon ein harter Schlag gerade, muss man sagen, und äh, bereitet einem sehr viel Stress und Kopfzerbrechen. Also war aber auch schon während der Tour, muss man auf fairer Weise sagen, weil wir ja eigentlich losgefahren sind, als man schon darüber reden musste. Also wir hatten sehr lockere Gespräche als wir losgefahren sind dazu, ja, was würde man machen, wenn, und wenn jemand krank wird, und okay, okay. Und als wir dann unterwegs waren, wurde es tatsächlich teilweise wirklich von Stunde zu Stunde komplexer einfach. Also wird das morgige Konzert stattfinden? Wer entscheidet das, wenn es nicht stattfindet? Wer kommt für die Ausfälle auf? Äh, und all solche Sachen. Also ähm, ich fühle mich gerade, als wären wir eine Woche lang mit einem kompletten Büro auf Tour gewesen. Und dann äh, musst du an abends gute Laune haben. Also das hat dann während des Konzerts auch geklappt, aber es, es war schon ein harter Switch von, wir wissen nicht, was morgen ist, wir wissen nicht, welche äh, Kosten auf uns zukommen und welcher Gewinnausfall und was weiß ich. Äh, und dann in fünf Minuten müssen wir auf die Bühne. Und so fühle ich mich gerade immer noch. Und ähm, ja, wir, also mein Mailfach explodiert, mein WhatsApp explodiert. Es ist auf jeden Fall anstrengend gerade.
0: Und du bist auch noch in Quarantäne?
1: Ich bin in Quarantäne, wobei man jetzt unterscheiden muss, habe ich heute gelesen. Also es ist eine freiwillige Quarantäne, weil wir ja auch einen two in Österreich hatten. Abgesehen davon muss man aber auch sagen, ich glaube, ich hätte es jetzt auch so gemacht, wenn wir nicht in Österreich gewesen wären, weil wir waren halt trotzdem in sieben Städten, Zumindest im, in der Hälfte von Deutschland waren wir unterwegs. Wir sind auch einmal durch Tschechien gefahren auf dem Weg nach äh, Österreich, als das halt alles noch nicht als bedenklich eingestuft wurde. Auch wenn wir in Tschechien, glaube ich, nur einmal kurz an der Raststätte ausgestiegen sind. Aber dennoch ähm, ist es insgesamt so, dass, äh, dass ja an die A Verantwortung jedes Einzelnen appelliert wird aus Solidarität. Auch wenn man nicht zur Risikogruppe gehört und nicht infiziert sein sollte und so ähm, trotzdem drinnen bleibt einfach, wenn man möglicherweise den Erreger in sich trägt und andere infizieren könnte, die davon, also die in der Risikogruppe fallen. Und aus dem Grund versuche ich gerade äh, das Haus nicht zu verlassen oder wenn dann halt wirklich so, dass ich keinen äh, engen Kontakt äh, mit Menschen habe im geschlossenen Raum, bestmöglich.
0: Im Gegensatz zu anderen bist du halt kein Arschloch. <lacht> muss ich nochmal von, von letzter. Ja, also ich ähm, ich habe äh, vorgestern fast mein Handy an die Wand geschmissen, weil ich echt so dachte so. Ja. ja. ihr habt wirklich ihr habt wirklich verdient, dass ihr morgen beim Aufstehen euch den kleinen Zeh am Türrahmen stoßt.
1: <lacht> das ist aber noch lieb. Also ich muss auch sagen, ich, äh, mein Verständnis schwindet rapide. Für Menschen, die keinen guten Grund haben. Also trotzdem, also ich finde, mir ist heute, ich musste heute ähm, im Zusammenhang mit diesem mit diesem Tour-Cancelling heute noch Sachen zurückführen, also praktisch Technik zum Verleih zurückbringen und solche Sachen. Das sind ja auch alles Firmen, die dann jetzt straucheln, das heißt, da geht es teilweise dann auch um Tage oder um Stunden. Und dann versucht man wissend, dass man eventuell gerade dabei hilft, diesen, diese, diese, diesen Zustand zu verschlimmern oder zumindest nicht zu verbessern, ähm, versucht man Abstand zu halten und keine Ahnung, dann holt man in der Drogerie noch ein, zwei nötigste Sachen, weil man die vergessen hat und ähm, versucht wirklich sichtlich Abstand zu Menschen zu halten. Und die machen es einen unmöglich. Also Leute machen einen Schritt auf mich zu, ich gehe zwei Schritte nach hinten offensichtlich, um Abstand zu halten und es wird sich dann in der Schlange halb vorgedrängelt und die Leute stehen neben einem und also ich keine Ahnung, ich äh, ja, es ist vielleicht auch, wie nennt man das? Ähm, Sozialdarwinismus oder nee, wie wie nennt sich das? Äh, Gibt es auch Darwin Award, meinte ich. Es ist ja, vielleicht der, ja. der, der Darwin Award für eine ganze Generation oder eine ganze Gesellschaft sogar. Ja. Ähm, wenn man jetzt meint, man muss unbedingt mit seinen Kindern draußen einkaufen gehen und sich 15 Zentimeter entfernt von einem äh, Rentner-Ehepaar hinstellen und die Kinder da rumhusten lassen. Keine Ahnung. Das ist dann anscheinend so.
0: Ich bin ja eh grundsätzlich auch gerne drin und... Äh gerade denke ich so wenn dann habe ich ich habe auch einfach meine Ruhe wenn ich muss mich dann auch weniger aufregen <lacht> ja. wenn ich drin bin ja. und einfach meine Sache machen kann das also ist,
1: ich finde äh, ich finde es ja wirklich schade dass jetzt äh, das ist ausgerechnet zum Frühlingsanfang passiert allerdings wenn man niemandem über den Weg läuft dann äh, kann man sich ja auch unter freiem Himmel bewegen man sollte halt dann Ausflugsziele planen oder was weiß ich Wege planen, die halt nicht voll sind mit anderen Menschen. So ja, man ich sollte das verstanden. sich halt
0: nicht in der Eisdiele in die Schlange stellen am Sonntagnachmittag.
1: Ja, es ist halt eh die Frage, ob, jetzt, ob man jetzt unbedingt ein Eis essen muss. Ich finde, das, man kann jetzt auch äh, die letzten Züge genießen, aber <lacht> ich finde es auch okay, wenn man einfach jetzt schon mal mit dem Verzicht anfängt. Ich finde, das ist... Äh
0: Ey, und ähm, ich sag mal so, ne, im Supermarkt, es gibt vielleicht kein äh, Klopapier mehr, und keine Nudeln und äh, keine Dosentomaten, aber das Eisregal, Jessen, am Samstag, das, das war so voll, voll, dass ich ja. mir zwei Sorten aussuchen konnte ja. und äh, <lacht> <lacht> damit habe ich mich heute Mittag auf dem Balkon gesetzt.
1: Ich bin gespannt, es ist so ein bisschen diese, äh, wie, wie wurde das denn, es gab mal irgendwann so ein Trendwort dafür, die, also die Merkelisierung sozusagen Deutschlands, dieses wird schon alles, ist nicht so schlimm. Das macht sich jetzt, finde ich, besonders deutlich bemerkbar. Also es wird ja, also wenn man sich überlegt, was die Leute für eine Angst hatten, um ihren Lebensstil als Flüchtlinge angeblich dieses Land überrannt haben vor fünf Jahren und äh, allen die Arbeit und den, den Luxus nehmen wollten. Und jetzt gibt es eine Grippe, selbst wenn man es einfach nur als Grippe bezeichnet, die das vielleicht für die nächsten drei Jahre machen möchte... Und die Leute sind nicht in der Lage, zwei Wochen sich einzuschränken. Ich, also, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall, es ist bemerkenswert, wie kompliziert anscheinend die Aufforderung, zu Hause zu bleiben, immer noch zu verstehen ist.
0: Es ist auf jeden Fall ähm, eine gute Übung in Frustrationstoleranz gerade. Weil ich glaube, <lacht> es gibt sehr, sehr viele Menschen, also, ne, du hast eben gesagt, dass du zwei Drittel deiner Natur absagen musstest. Ich glaube, jeder hat irgendwas was man jetzt vielleicht deswegen nicht machen kann, aber ähm, was in den allermeisten Fällen ja auch nicht wegläuft. So.
1: Mm. Also und, ähm, ich muss an der Stelle sagen, <kühlen> die wirtschaftlichen Auswirkungen sind natürlich brutal. Also obwohl so viele Leute drauf scheißen. Ich habe heute mit meinem Steuerberater gesprochen und der hat erzählt, dass ausnahmslos alle, alle Einzelhändler, die die betreuen, katastrophale Einbrüche haben und allein jetzt irgendwie seit Mitte Januar sieben Mandanten Konkurs anmelden müssen. Ähm, ich
0: wollte jetzt schließen. auch nicht so arschlochhaft dazu. Nee, nee, stehen ich weiß, Sinne ich von, weiß, ich wollte, was
1: ich das Einzige, was ich damit sagen wollte, ist, ich glaube, die Leute, die jetzt vielleicht noch ein bisschen lax damit umgehen, die sind vielleicht an einer anderen Stelle in der Nahrungskette, sage ich mal, in der wirtschaftlichen Nahrungskette. Und äh, merken die Einschnitte und die und die Konsequenzen dieser, sagen wir, etwas lockeren, dieses lockeren Umgangs, vielleicht etwas später erst, aber die Leute, die tatsächlich jetzt davon abhängig sind, die, die führen jetzt schon einen Kampf mit der Existenz. Also ich kann das wollten wir ja eh drüber reden und es mir tatsächlich. Genau, wollen wir ein uns Anliegen. mal
0: kurz wollen wir uns mal kurz sortieren, was wir heute besprechen wollen?
1: Ja, gerne. Ich äh ich, ich lausche. Ich hatte nicht so viel Zeit, mich zu sortieren. Ich habe ich hab viele, viele Anliegen im Kopf gehabt, aber ob ich die alle zusammenkriege, weiß ich nicht.
0: Ich habe noch, also wir wollten auf jeden Fall, und das hattest du gerade schon ein bisschen angedeutet, darüber sprechen, wie Corona gerade das komplette Musikbusiness trifft. Ja. Was nicht nur Künstlerinnen und Künstler, sondern auch ganz viele Menschen vor und hinter der Bühne und welche, die man gar nicht sieht, betrifft. Und ähm, ich hatte noch einen kurzen Nachklapp zu der Boxen-Story vom letzten Mal. Ich habe nämlich eine Meldung, eine Hörermeldung bekommen dazu. Und wir müssen uns ähm, noch eine Frage stellen. Wir stellen uns ja am Anfang jeder Folge eine Frage. Das würde ich jetzt so. Das ist aufs, das am Ende ähm,
1: machen. Oder? Ich würde
0: es glaube ich jetzt, also ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt noch weiter über Corona reden, dann zieht sich die Stimmung so runter, dass, das, ähm, <lacht> <lacht> dass, dass man auch diesen Podcast dazu nutzen kann, um mal seine eigene Frustrationstoleranz beim Hören zu testen. Okay. Ich habe das Gefühl, vielleicht mal ganz kurz ein bisschen gute Laune würde dieser Runde ähm, gut tun.
1: Ich, ey, ich freue mich über jede gute Laune, die ich gerade kriegen kann. Also wobei, ich muss sagen, ich habe eigentlich... Ich hatte die letzten zwei Tage, hatte ich ganz äh, gute Laune eigentlich und weiß auch, dass ich die nächsten Tage bessere Laune haben werde, weil der schöne Nebeneffekt ist ja, niemand arbeitet mehr so richtig, niemand nervt einen. Das heißt, wenn ich die Sachen jetzt erledigt habe, dann kann ich auch einfach so tun, als wäre ich nicht da und kann meine eigenen Dinge machen. Von daher, ja, es Aber ich, ich freue mich über, trotzdem über jede gute Laune. Es fühlt
0: sich tatsächlich ein bisschen so an, als wäre entweder so zwischen den Jahren oder Freitags 16 Uhr. Es kommen keine <lacht> E-Mails. Es ist auch total egal, ob man auf irgendwelche E-Mails antwortet oder nicht. Und ja. es, also Ich persönlich bin davon arbeitsmäßig jetzt noch nicht betroffen, weil ich sowieso relativ autark organisiert bin. So. Ja. Aber ja, also genau. Soll ich, ähm, ich dir einfach mal eine Frage stellen? Mhm. So in Minute 20 oder so der Folge.
1: Mhm. Ich bin gespannt.
0: <lacht> ich, ich auch. Jetzt zeigt sich nämlich, auf welcher Seite du stehst. Wie gibst du deine Telefonnummer durch, wenn du die jemandem gibst? Also sagst du 0160 <lacht> 22 38 465 oder bist du ein, ähm, machst du das anders? Also du meinst,
1: sage ich 22 oder 22? 22. Oder zwei? Ja, zwei. genau. Ja. Ähm, das ist eine Mischform.
0: Ich wollte ich, die Frage wertfrei stellen. Ich hätte fast gewertet. Aber ich habe,
1: äh, nee, ich habe, es ist eine Mischform, weil ich herausgefunden habe, dass es an der einen Stelle immer, gerade wenn ich es über das Telefon durchsage, was ja auch immer so dumm ist, das Telefonnummer über das Telefon durchzusagen, aber ähm, wenn man das macht, äh, gab es an der einen Stelle immer einen akustischen... Also, äh, Potenzial für einen Verhörer. Und an der Stelle habe ich ein Zahlenbündel draus gemacht und ansonsten mache ich Einzelzahlen.
0: Ich bin erleichtert.
1: Äh, 0,176 fängt sie an. <lacht> der Quatsch.
0: Das, macht mich, das macht mich schon so instantly.
1: Also, es, es ist ja ein Unterschied, ob man gut. sagt, zum Beispiel 100 ja zwei, aber, aber wenn 283, man sagt
0: 283 genau also wenn sozusagen sorry, how about einfach nur no how about no 238 nee sorry fick dich kannst du einfach 283
1: sagen ja das dass ist ich ja der Punkt
0: übersetzt bekommen habe das ist schon eine Transferleistung
1: also wenn man jetzt zwei also, 200, also 238, 238, da kommt die 8 ja im Wort vor der 3, was sowieso im Deutschen finde ich ein bisschen schwierig ah, geil. ist.
0: Geil, ich habe auch gerade das nämlich falsch übersetzt. Ich habe nämlich 283. Genau, du hast, Ach, ein, whatever. Du
1: hast den Zahlendreher ja. sogar schon authentisch mit das eingebaut. Du? Ja. Okay, also hast du doch eine Wertung.
0: Ja, natürlich habe ich eine Wertung. Ich wollte aber... Ich wollte aber nicht ähm, die Antwort von dir schon vorbiassen. Ich wollte nicht die Frage schon so stellen, dass du dich überhaupt nicht mehr traust zu sagen, dass du 283 sagst, wenn du ein 283er ich glaub, wärst.
1: was man sagen kann ist, glatte Zahlen gehen klar. Glatte Zahlen darf man zu Bündeln machen. 100, vielleicht 50, so man darf auch 20, 22 glaub, dürfte man vielleicht auch gerade, also Pasch, pasch, pasch und glatte Zahlen darf man bündeln.
0: Ich hasse ja auch Kniffel, von daher. Ähm, <lacht> ich hasse Spiele.
1: <lacht> man kniffelt seine Telefonnummer eigentlich im Grunde genommen. Ja, ja. genau. Ähm, ich habe
0: einen Dreierpasch von einer 6. Das wäre dann einfach dreimal Sechs.
1: Hast du in deiner Nummer echt einen Dreierpasch? Nein. Nee, hast du nicht. Ich sehe gerade, in deiner Nummer gibt es nur einen Pasch was man durchsagen könnte. Und es gibt aber auch eine glatte Zahl, die man durchsagen könnte.
0: Wo gibt's eine dann, dann, dann. Weißt du, was ich
1: krasser finde? Ah, doch, ähm, ja. Also was ich krasser finde, ist, wenn ähm, offensichtliche, einfache Zahlen, also angenommen, jemand hat 1122 in seiner Nummer, ja? Also 1122 und macht dann daraus 1122.
0: Ja, bitte geh einfach, bitte geh, bitte geh einfach, geh nach Hause, geh einfach, mach, mach freiwillige Quarantäne 14 Tage und lern, wie du deine Telefonnummer richtig sagst. Das, oh Gott.
1: Also, übrigens, das ist ein, ähm, kennst du, kennst du Seinfeld?
0: Ja, vom, also ich, nicht, nicht gut. Das ist meine, also das ist
1: meine große Empfehlung, weil jetzt ja viele Leute fragen, was macht man mit zwei Wochen, wenn man nichts zu tun hat? Seinfeld gucken ist wirklich, ich glaube, mit das Beste, was man jetzt gerade machen kann. Ähm, muss man leider äh, auf zwielichtigen Seiten momentan gucken, weil sich Netflix für eine halbe Milliarde die Rechte ab 2022 dafür gesichert hat. Es, wirklich die, es ist meiner Meinung nach die beste Comedy-Serie, die es je gab. Ähm, und die ist genau in diesen Zeiten besonders gut, weil es nur um solche... Es geht nur darum, dass man sich über Kleinigkeiten ärgert. <lacht> äh, und daraus aber große Probleme wachsen und äh, ich glaube das ist genau das was wir jetzt zu diesen Zeiten brauchen also Seinfeld auf jeden Fall meine äh, Quarantäne Empfehlung Nummer eins neben unserem Podcast natürlich ich Kann hatte eine also meine Frage sagen. an dich hatte auch mit dem äh, mit, mit der Quarantäne beziehungsweise mit Corona zu tun deswegen ist die, glaube ich, jetzt ein bisschen doof. Die war aber auch nicht so ernst gemeint. Aber ähm, nee, mach aber ich glaube nee, ich mache das jetzt nicht, weil wir haben Montag und wenn es am Donnerstag rauskommt, dann kann es schon wieder Kacke sein.
0: Das finde ich jetzt, ich, ich also ich ähm, würde dich bitten, mir nachher auf the record nochmal das zu sagen, was du fragen ja, wolltest. Ich, ich
1: würde sagen, wir führen das Gespräch fort und mir wird auf jeden Fall noch eine Frage einfallen, die ich dir stellen kann, ähm, die nichts mit Corona zu tun hat.
0: Okay, soll ich dann mal kurz noch ein Recap machen? Ähm, ja, zur zu letzten der Folge. letzten hm? Folge. Und zwar Shoutout an Ali. Der hat sich nämlich ähm, bei mir gemeldet, weil wir ja auch darüber gesprochen haben, dass dieses Boxending, äh, du hast gerade eine richtig schöne Dehnungsübung gemacht.
1: Ja, ich strecke mich <lacht> ja. zwischendurch ein bisschen.
0: Ja, ist okay. Ähm, genau, also Ali hat sich bei mir gemeldet, weil ähm, wir ja auch darüber gesprochen hatten, dieses Boxending in den USA und so. Und ähm, ich glaube, ich habe die Geschichte damals so halb mitbekommen. Vielleicht habe ich mir aber auch beim Lesen ähm, eingebildet, dass ich sie schon mal im Kopf hatte. Und zwar geht es um DJ Kellett und um Tyler, the Creator. Die haben äh, beide letzten Mai Alben rausgebracht. DJ Kellett hat äh, sein Album Father of a Shard rausgebracht und Tyler, the Creator, hat sein Album Igor rausgebracht. Und es war von vornherein klar, es wird zwischen den beiden eng ähm, so die betteln sich da ziemlich um die Nummer eins und es war dann tatsächlich so dass beide quasi die gleiche Anzahl von Streams hatten so also ähm,
1: ja ich erinnere das, mich dass das irgendwie so, so ein Kopf an Kopf Rennen so Stream,
0: war ja genau so streammäßig war das alles total gleich also äh, hat am Ende das Bundle entschieden wer das Rennen macht die haben beide Bundles am Start gehabt tatsächlich bei Tyler The Creator war es relativ klassisch. Der hatte ein äh, T-Shirt, einen Sticker und ein Poster und sowas dabei. Und DJ Khaled hat, ist, es klingt richtig absurd, aber DJ Kellett hat zu seinem Album einen Energy Drink verkauft. Also, beziehungsweise <lacht> Energy Drinks, ja. Okay. Also, ähm, und zwar in so richtig großen Paketen. Und das war am Ende dann tatsächlich das Problem. Also, ne? Das wurde beworben mit hier, kauft zwölf von diesen Paketen und schießt DJ Khaled damit ganz vorne in die Charts. So Und ähm, das wurde dann von Billboard, von äh, diesem, ähm, die halt die US-Charts machen, äh, als Grund genommen zu sagen, sorry, das ist Anstiftung zum Massenkauf und deswegen rechnen wir dir ja einige Verkäufe nicht an. Gerüchterweise soll es da tatsächlich so um 100.000 Stück gehen. Was am Ende dazu geführt hat, dass DJ Kellett wegen seiner schäbigen Energy-Drink-Kacke nicht auf der Eins war, sondern Tyler the Creator. Zumindest in der ersten Chartwoche. Ja. Und DJ Kellett hat auch sich richtig, relativ schäbig darüber aufgeregt, hat tatsächlich überlegt, ob, ob er die Charts verklagt deswegen.
1: Ja, daran kann ich mich erinnern.
0: Ähm, das genau, und es wurde heute. sich so relativ darüber lustig gemacht. Und dann ist mir noch eingefallen, dass sich Travis Scott und Nicki Minaj auch mal um die Eins geprügelt haben, nämlich äh, als äh, Astroworld von Travis Scott rausgekommen ist und äh, Nicki Minaj ihr Album Queen rausgebracht hat. Und ähm, Travis Scott äh, hatte, also ich glaube, Nicki Minaj hatte auch so eine Minibox und äh, Travis Scott hatte ja dieses ganze Astro World Merch, wo es dann zu allem Möglichen äh, dieses Album dazu gab und er hat die eins bekommen und sie hat dann danach gesagt, ähm, dass er sich die Chartspitze ergaunert hat. Okay. Ja, auf jeden Fall, ähm, wenn man <lacht> es mit Bundles versucht, sollte man keine Energy Drinks reinpacken und. Sonst nichts und sagen, kauf mal direkt zwölf von den Paketen. Ich kann gerne mal noch einen Artikel zu DJ Khaled und Tyler the Creator ähm, verlinken, der das ganz cool aufgedröselt hat. Und äh, ich habe auch noch einen Artikel ähm, im Zuge dessen in der New York Times gelesen, der auch ganz cool war. Die kann ich auch beide mal verlinken. Ja, sehr ich gerne. Ich wir mal wieder ein paar Links im, äh, im Folgentext.
1: Ja, super. Das ist doch sehr gut.
0: Ja, danke auf jeden Fall an Ali.
1: Danke, Ali.
0: So, Jessen, sollen wir mal wieder über Corona reden?
1: <lacht> also ich versuche jetzt mal, es ist ja eigentlich egal, weshalb es gerade so ist, aber es ist, wie es ist. Und mir liegt es tatsächlich sehr am Herzen, weil du bist ja auch Freiberuflerin, richtig? Mhm. Gut, ich bin auch Freiberufler. Die Leute denken immer, Freiberufler zu sein bedeutet, dass man... Also, oder sagen wir, nee, die denken das nicht immer, sondern es gibt ein Klischee, was bedeutet, dass Freiberufler praktisch ihre Zeit frei einteilen, arbeiten, wann sie wollen. Also im Grunde. Sehr, genommen, viel,
0: sehr viel Schlafanzug oder Yoga genau, tragen. Genau, genau,
1: genau. Also, äh, dass aber eigentlich Freiberufler zu sein nur eine steuerliche Umschreibung ist, und da das Wort frei zwar drinnen steckt, aber eigentlich nicht immer bedeutet, dass man frei ist. Das ist, glaube ich, den meisten Leuten nicht so bewusst. Also im Grunde genommen heißt Freiberufler zu sein, dass man wechselnde Arbeitgeber hat oder auch mehrere Arbeitgeber zur gleichen Zeit. Wenn man die nicht hat, ist man selbstständig unternehmerisch, sage ich mal.
0: Ja, man ist vor allen Dingen doch dann auch scheinselbstständig, wenn man nur einen.
1: Ja, gut, das ist genau. Das ist jetzt noch hat. ein anderer ja. Punkt. Aber so also im Grunde genommen, ja. das was Freiberufler also frei ist man eigentlich nur in der Wahl seiner Auftraggeber, aber diese Freiheit entsteht erst, wenn man ein Überangebot an Auftraggebern hat. In der Regel ist es so, dass man als Freiberufler, weil man selten die Möglichkeit hat, Rücklagen zu bilden aufgrund von Steuervorauszahlungen, Steuernachzahlungen, die teilweise auch zeitgleich passieren, ähm, eigener Krankenversicherung, also man muss sich selber Krankenversichern, Pflegeversichern, wenn man möchte, Altersversichern, Arbeitslosenversichern, äh, berufsunfähig versichern, all das können Punkte sein, die man selber tragen muss, die man als Arbeitnehmer in einem festen Arbeitsverhältnis nicht hat. Ähm, aufgrund und, dieser... Äh, so, ja, sorry?
0: Nee, und man muss vor allen Dingen auch, ähm, das klingt immer so schön, dass man seine Arbeit selber einteilen kann, aber man muss die Arbeit selber einteilen und dazu gehört halt teilweise auch, dass du halt lang- oder mittelfristig im Voraus planen musst.
1: Genau. Also, also
0: wir wissen normalerweise, also es kommt sehr selten vor, dass ich in einer Woche nicht weiß, was ich in der nächsten Woche mache. Und normalerweise weiß ich mindestens ein halbes bis ein Dreivierteljahr ganz grob, wie das aussieht, was ich mache. Genau. Und wenn davon eins zusammenklappt, das ist ja auch immer so ein Puzzle und das muss ja immer alles auch irgendwie zusammenpassen. Und wenn da eins irgendwie wegfällt oder ähm, sich unvorhergesehenerweise komplett ändert, wie es ja jetzt zum Beispiel bei dir gerade der Fall ist, dann ja. ist das halt ein mittel- bis schwerwiegendes Problem unter Umständen.
1: Genau. Und also in deinem Fall ist ja so, du hast, du arbeitest für Organisationen, sage ich jetzt mal, ähm, also Radiosender oder äh, journalistische Auftraggeber im weitesten Sinne. In meinem Fall ist es dann so, dass ich sehr viele meiner freiberuflichen Tätigkeiten sogar ohne Auftraggeber, aus Eigeninitiative sozusagen, also ich schaffe mir die Arbeit selbst und finde Partner, die mit mir diese Arbeit realisieren können und dann teilt man sich daraus den Umsatz oder den Gewinn. Wie jetzt zum Beispiel bei einer Tour, also die Tour wird organisiert aufgrund unserer Initiative zusammen mit Veranstaltern und um diese Tour dann umsetzen zu können, also um die produzieren zu können, sagt man, also um dann loszufahren, jeden Abend auf der Bühne zu stehen, auch einen Ton zu haben und so weiter, äh, muss man viele Ausgaben tätigen beziehungsweise auch äh, Geschäftsbeziehungen dann eingehen oder äh, Kurzanstellungen angehen, eingehen mit anderen Freiberuflern oder mit anderen Firmen, die auch wiederum Freiberufler beschäftigen. Beispielsweise, wenn wir jetzt, äh, als wir auf Tour waren, haben wir jemanden mitgehabt, mit der unseren Merchandise verkauft, weil wir den nicht selber verkaufen können, während wir auf der Bühne stehen. Und äh, wir auch wollen, dass das ordentlich gemacht wird und so weiter. Plus wir hatten in diesem Fall dieses Mal äh, kein Tourmanagement, aber normalerweise haben wir noch ein Tourmanagement mit, was dann äh, auch oft am Steuer sitzt, damit wir abends nicht fix und fertig sind, wenn wir auf die Bühne gehen. Dann hatten wir eine Tonfrau mit, die den Ton ge geregelt hat und normalerweise haben wir dann eigentlich auch noch einen Lichtmann mit und oft noch einen Fotografen oder Filmer. Und wir sind klein. Also wir sind, wir befinden uns in, in kleineren Gefilden von denen, die das hauptberuflich machen. Ähm, das
0: heißt, ihr seid im kleinsten Fall eigentlich zu fünf bis acht Leute. Ja,
1: genau. Irgendwas zwischen fünf bis acht. So, ja. Also wir müssen, bevor wir überhaupt irgendwas verdienen, müssen wir andere Leute bezahlen. Das heißt, alleine jetzt in unserem Fall, auch wenn wir jetzt diesmal ein kleineres Team hatten, aber sagen wir mal, wir hätten eine reguläre Tour gespielt, die nicht nur in kleinen Läden stattgefunden hätte, hätten wir jetzt ungefähr fünf bis sechs Leute, die wir nicht bezahlen können, weil wir mhm. keine Konzerte spielen. Wir kriegen keinen Ausfall gezahlt oder so so wie es jetzt aussieht, bekommen wir auch kein Geld, wenn die Leute, die ihre Tickets nicht zurückbekommen, das ist gerade ein noch nie dagewesener Fall, weil alle Veranstaltungen abgesagt werden, das heißt alle haben diese Probleme und es gibt einen Monopolisten, der diese Tickets, also der den Großteil der Tickets verkauft, mhm. von dem sind jetzt alle abhängig und da gibt es noch keine Rechtsgrundlage momentan, aber so wie es aussieht, landet werden überhaupt was beim Veranstalter und nicht beim Künstler. Der Künstler mhm. ist aber derjenige, der in die Produktionsvorleistung geht. Und wenn jetzt diese Produktion nicht stattfindet, hat man also trotzdem Kosten, die entstanden sind. Im besten Fall kriegt man natürlich diese Mieten erlassen für die Zeit, in der jetzt nichts passiert ist. Allerdings hängen da ja auch wieder Firmen dran, die davon leben, also Autoverleihe, äh, Technikverleihe und so weiter. Und eben all diese Freiberufler, die als Techniker, als Merchandise-Verkäufer, als Roadies, als Tourmanager, als Booker, als Veranstalter, als Promoter, als Securities, als äh, Barmitarbeiter und so weiter in diese, an diesen Veranstaltungen hängen. Das heißt, es ist ein Riesen-Rattenschwanz, der da dran hängt. Und für all diese Leute, weil sie eben keine nicht zu Firmen gehören, nicht bei Firmen angestellt sind. Für all diese Leute gibt es kein Maßnahmenpaket derzeit. Es wird in Aussicht gestellt, dass es irgendwie Kleinkredite für Kleinunternehmer gibt und so, aber das sind wiederum dann auch Kredite. Richtige Liquiditätshilfen wird es wahrscheinlich für Freiberufler nicht geben, bisher. Es gibt eine Petition, die äh, bisher sehr erfolgreich läuft, die kann ich auch nochmal äh, verlinken, wo man sich generell für Freiberufler in allen Bereichen, also auch außerhalb vom Veranstaltungs- oder künstlerischen Kulturwesen einsetzen kann, dass es eben von der Bundesregierung Maßnahmen geben muss, diese Menschen zu unterstützen. Also allein in unserem Freundeskreis sind Leute, die jetzt darüber nachdenken, entweder Hartz IV zu beantragen oder tatsächlich in den Kinderbetreuungssektor zu gehen für unbestimmte Zeit, solange bis es wieder Aufträge gibt in diesem Bereich. Das ist nicht nur ein Kompetenzproblem, sondern eben auch, sage ich mal, ein moralisches Problem, weil man den Kulturbetrieb in Deutschland nicht als einen Wirtschaftsfaktor rechnen sollte oder nicht nur als einen Wirtschaftsfaktor rechnen sollte, sondern vielleicht auch als ein gesellschaftliches Gut. So, das war der Punkt, den ich machen wollte und die Aufmerksamkeit, die ich diesen Menschen, von denen auch meine Arbeit abhängt, sorry für den Monolog mal wieder. Vielleicht sollten wir so einen Jingle machen, immer wenn ich weiß, dass ich einen Monolog halte, Jessen, kommt vorher so. Ein
0: Monolog.
1: <lacht> ja, jede, jede Folge einen Monolog. Der
0: Monolog, nur von Jessen. Ja. Jetzt Yesin, Jessen, Jessen und sein Monolog.
1: Ja, exakt.
0: Ähm, ja, also ich bin tatsächlich im Moment in der glücklichen, auch wenn es irgendwie pervers klingt, glücklichen Lager, dass ich in einem Sektor mich bewege, der… Ähm, zum einen Informationen bereitstellt. also ne Das ist irgendwie. also systemkritisch.
1: De, nee, also das, ist ja er nicht ja, systemrelevant, meine ich.
0: Der ist system, ähm, ja, ich weiß gar nicht, also eine Freundin von mir hat das letzte Woche ganz schön verglichen mit, dass wir ganzen Journalistinnen und Journalisten so, ähm, ob wir, egal ob wir jetzt eher so im Ernsten oder im Entertainment-Bereich unterwegs sind, wir, wir sind gerade die Band, die auf der Titanic noch spielt und die Leute entertaint, obwohl der Kahn schon am Untergehen ist. Mhm. Ähm, äh, also, ich glaube. wäre auch
1: gerne mit auf der Bühne, aber ich darf nicht.
0: <lacht> ja. Ich versuche dich in diesem Podcast, soweit es geht, dazu zu supporten, Jacent. Yes Nein. Danke. Ähm, ich bin in der glücklichen Lage, dass, glaube ich, also natürlich bei uns wurden jetzt auch schon Programmkürzungen vorgenommen, weil einfach irgendwie die Hälfte im Homeoffice arbeitet und. Äh, es wurde Programm gestrichen, weil gesagt wird, ähm, wir können das nicht mit weniger Menschen, die arbeiten, stemmen. So, ich kann aber zum Glück halt so autark arbeiten, als dass ich alles, was mir bis jetzt passiert ist, diese Woche musste ich ein paar Interviews ähm, umlegen und also weil ich hier auch ein kleines Studio zu Hause habe, kann ich die halt auch zu Hause aufnehmen und die haben dann minimal schlechtere Qualität als in einem Radiostudio, aber immer noch völlig verschmerzbar. Also das sind gerade so meine Probleme, die ich noch nicht mal als Probleme bezeichnen möchte. Hm. So, ja. Und ich werde irgendwie in der nächsten Zeit höchstwahrscheinlich relativ viel recherchieren und halt in längere Vorrecherchen gehen und so. Aber äh, ich falle sehr weich. Und ich, ähm, wir können das jetzt noch nicht wissen, aber vielleicht darf ich auch nächste Woche der Arbeit wegen von Frankfurt nach Köln fahren, wenn dann nicht komplett äh, man schon nicht mehr ähm, rumfahren darf und auch noch nicht mehr der Arbeit wegen.
1: Ja, also ich... Äh muss aber auch sagen, ich bin, ehrlich gesagt, glaube ich, seit langem das erste Mal richtig... Nein, nicht seit langem, aber ich bin tatsächlich richtig froh, gerade, dass es einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt. Weil man... Also es gab jetzt irgendwie so die Anmahnung, dass bestimmte Online-Magazine und Zeitungen ihre Artikel zu Corona hinter Paywalls verstecken. Was irgendwie schon... Also was auch mahnenswert ist. Aber ich bin sehr froh, dass nicht wirtschaftliche Interessen die Berichterstattung jetzt ausschließlich steuern. Gerade was wir ja vorhin hatten, dass jetzt nicht Meinungsmache alleinig sozusagen da draußen im Ether ist, sondern dass da auch einfach Fakten präsentiert werden, wie zum Beispiel dieser NDR-Podcast. Und dass der nicht abhängig ist von Konsum oder von Werbeeinnahmen und damit dann vielleicht auch kippt, sondern dass der erstmal eigentlich von staatlichen Mitteln also oder Steuermitteln äh, dann äh, gedeckt ist. Da bin ich äh, momentan tatsächlich ziemlich froh drum, muss ich sagen. Also ich hoffe, dass du deinen Job noch sehr lange ausüben kannst.
0: Das ist, ähm, danke.
1: Also ich bin aber auch gespannt, was mit der Musiklandschaft passiert. Ähm, es könnte sein, dass einfach ein Haufen Alben rauskommen dieses Jahr weil die Leute sehr viel Zeit haben, im Studio zu sein. Also so eine Tour schränkt einen ja nicht nur in den drei oder vier Wochen ein, in denen man unterwegs ist, sondern auch davor und danach. Ich kann mir vorstellen, dass sehr viel neue Musik entsteht und die Leute sind auch ein bisschen mehr bei sich, glaube ich. Gerade so im, im Independent-Bereich bei kleineren Künstlern, und so könnte ich mir vorstellen, dass dieses Vakuum, was jetzt gerade entsteht, für Kreativität genutzt wird. Also ich glaube, ich werde es auf jeden Fall so nutzen, wenn es mir gelingt und äh, dann könnte es tatsächlich sein, dass dieses Jahr vielleicht einfach mal so ein bisschen die Karten neu gemischt werden oder die Leute auch mehr Zeit haben, sich andere Musik anzuhören und nicht nur Modus Mio, weil wenn man am Tag acht Stunden Zeit hat, um Musik zu hören, dann nervt einen vielleicht die eine Playlist dann doch irgendwann. Es ähm, könnte sehr hey, spannend also werden.
0: Vielleicht wird Corona dafür sorgen, dass man wieder ähm, nicht nur Geld mit Touren und Merchandise verdient, sondern auch ähm, mit der Musik an sich.
1: Ja, wäre wär wünschenswert. Wenn nicht, muss man aber auch sagen, also, und das ist jetzt auch nur bedingt Werbung in eigener Sache, aber generell, wenn ihr als Zuhörer, wenn ihr gerne Musik hört, wenn ihr irgendwie euren Künstler unterstützen wollt, vielleicht Tour-Tickets hattet und so weiter. Wenn es auch vielleicht jetzt, wenn die Folge ausgestrahlt wird, schon nicht mehr die Möglichkeit gibt, online irgendwelche Ware zu bestellen und damit zu rechnen, dass die einen noch dieses Jahr erreicht, äh, weil vielleicht DHL auch seinen Betrieb einstellen muss. Ähm, dann oder
0: DPD oder oder, DPD, BNS, genau. oder ähm, ach, keine Ahnung. Was dann das
1: ist. Ähm, streamt auf jeden Fall die Musik von den Menschen. Ähm, oder wenn man sie digital kaufen kann, dann kauft die Musik digital. Also das sind alles... Einkommenswege, die sind unabhängig von physischen Produkten. Da muss im Grunde genommen nicht mal ein Mensch irgendwo sitzen, um das abzuwickeln, sondern äh, das Geld kommt tatsächlich beim Künstler an. Ähm, genau. Also, und wenn ihr da aber Zweifel habt und irgendwie äh, anderweitig eure Künstler unterstützen wollt, dann schreibt denen einfach. Ich glaube, die meisten sind froh, jetzt zu merken, wenn sie eine stabile Fanbase haben. Ähm, weil das für manche Leute tatsächlich dieses Jahr sehr, sehr eng und sehr, sehr hart wird. Und wer keine Ahnung hat, was er sich anhören äh, soll in dieser Zeit und welche Künstler er unterstützen sollte, der ähm, kann sich auf jeden Fall mal unsere Playlist angucken. Diese Playlist <lacht> Die heißt letzte Runde. Die letzte Runde. Ist auch, hat jetzt eine schöne Doppeldeutigkeit äh, in dieser Zeit. Ähm Genau, da haben wir jetzt schon auf jeden Fall relativ viele Songs drauf. Ich sehe, dass du auch für diese Woche neue Songs hast. Magst du die vielleicht einfach mal kurz vorstellen?
0: Ja, und weißt du, was mir noch aufgefallen ist, Jessen? Was denn? Du hast ja am Anfang gesagt, ja, wir wollen die Playlist die letzte Runde, aber dann müssen wir ja immer am Ende die Songs draufpacken. Und wenn wir das dann mal nicht am Ende machen, dann ist das ja blöd, weil dann kann die nicht die letzte Runde heißen. Und jetzt hat sich zumindest in den ersten fünf Folgen so eingependelt, dass wir die am Ende dachten, doch... doch also, das ist immer die letzte, also Moment. doch deinen Willen
1: bekommen. <lacht> das ist uh, Reverse Psychology.
0: Ja, an dir ist auch so ein, ich weiß gar nicht, wie heißen so Fernsehpsychologen?
1: Ich dachte, du meinst Keine jetzt so ein Pickup-Artist. Die sind doch auch, die machen auch so ja. neurolinguistische ah, ja, Programmierung. An,
0: an, an dir ist auch ein Pickup-Artist verloren gegangen, Jessin.
1: Findest du aber wirklich? Aber ja nee. nee. Okay, nee, ich dachte
0: schon. Sonst würde ich nicht mit dir hier sitzen.
1: Aber ist, sind die nur, also gibt es gute Pickup-Artists? Also nein, auf nein, der guten nein, Seite?
0: Nein. nein. Nein.
1: Kann man, also sowas wie dieser, äh, wie heißt der? Barney Stinson oder so, ne? Die aus ich hier hab aus, keine
0: Ahnung, wer das ist.
1: Hier aus dieser How I Met Your Mother-Serie. Da ist doch der Typ, so ein Viber-Held. okay, gut. Ich dachte, es gibt vielleicht so Typen, die das äh, als Herausforderung sehen, aber mit Charme. <lacht>
0: Also, ähm, die, die Frau, ähm, obwohl sie eigentlich keinen Bock drauf hat, rumkriegen so, dabei. Nein, aber sehr so das, das ist
1: das Ziel von Pickup Artists?
0: Naja, das ist doch, wenn ich das richtig verstanden habe, schon so: hier, ich guck mal, ob ich sie knacke.
1: Ach so, ich dachte, es geht darum, Leuten, die nicht den Mut haben. Den ersten Schritt zu machen oder so, den Möglichkeit. Hoffe, ich zu habe geben. jetzt
0: nicht totale Scheiße erzählt, aber ich so, glaube. Also nee, ich glaube, das ist, glaube, das, ist das, wie es
1: verpackt wird. Im Grunde genommen geht es wahrscheinlich am Ende darum, äh, den Typen das Gefühl zu geben, du kannst jeder haben und daraus erwächst dann ja, halt genau. dieser dieser Komplex, dass man das auch wirklich kann und dann vielleicht auch gegen ihren Willen. Das kann natürlich sein. Ähm, äh, dann gibt es wahrscheinlich einfach tatsächlich keine, keine guten Menschen, die Pickup-Artists sind. Das ist aber auch vorbei, ne? Oder gibt es das immer noch?
0: Ich glaube, das gibt es immer noch. Irgendwo im Internet gibt es immer noch Pickup-Artists.
1: Das wird auch. Dating ähm, aber, wird auch eine ähm, komplett neue. hat eine komplett neue. gibt eine komplett neue Ebene jetzt. Quarantäne-Dating. Es wird so online. Online-Sex, Online-Dating, Chatten, ja, oder ICQ.
0: knutschen nur, wenn man einen negativen Test dabei hat, der nicht länger als zwei Tage <lacht> alt
1: ist. Knuddels. Knuddels.de. Es wird wieder gegruschelt und so.
0: Ja, ja, ja. Oder man macht so ähm, die ersten Dates per FaceTime. Ja, das
1: ist auch, das auch super. Obwohl man in derselben Stadt ist. Das ist auch super.
0: Wir können ja auch mal ein bisschen ähm, Nachhilfe geben. Also wir haben ja hier keine Dates, aber wir FaceTime.
1: Wir FaceTime, ja. Wenn die, es wäre auch lustig, wenn die Leute immer einen Kopfhörer auf hätten und so ein Mikrofon vor dem Gesicht, wenn sie, <lacht> Bei äh, wenn sie beim Date. Dem ersten Date sind. So YouTuber-Dating eigentlich, Podcaster-Dating.
0: <lacht> ja.
1: Okay, welche Songs hast du ich denn für mir für, für, äh, für die Playlist?
0: Nee, äh, kannst du nochmal die Frage stellen, Wel bitte?
1: Äh, Welche Songs hast du denn für die Playlist diese
0: Woche? Ähm, ich habe ähm, vier Stück. Ja. Der erste ist äh, Tiana Taylor und Lauren Hill, We Got Love. Mhm. Also, Lauren Hill wird dir höchstwahrscheinlich schon was sagen. Tayana Taylor, sagt dir die was? Nee. Die ist tatsächlich, ich finde die ziemlich großartig. Das ist eine Sängerin, Choreografin und Tänzerin aus New York. Ähm, die hat, mir fällt jetzt gerade peinlicherweise keins ein, aber die hat, ich glaube, die hat irgendein Musikvideo von Beyoncé auch choreografiert und so. Und ähm, die ist letztes oder vorletztes Jahr relativ bekannt geworden ähm, mit ihrem Song Rose in Harlem. Also die kommt auf dem Label von Kanye West auch raus. Mhm. Der hat auch das Album, also es gibt bisher ein Album, nee, zwei Alben, glaube ich, von der. Ich weiß es nicht. Der hat auf jeden Fall das immer noch aktuelle Album KTSI von ihr produziert. Und dieser Song We Got Love ist aber schon von einem Album, was eigentlich schon rauskommen sollte. Also sie hat irgendwie letztes Jahr gesagt, ja, dieses Jahr kommt auf jeden Fall noch mein Album. Wenn man mit Kanye West rumhängt, ist das mit den Release-Dates ja wahrscheinlich auch immer nicht so ein Riesending. Ne? Kann man ja auch mal verschieben. Auf jeden Fall finde ich diesen Song wirklich richtig, richtig großartig. Der ist original im ähm, Dezember rausgekommen. Und sie hat jetzt noch mal ähm, eine neue Version gemacht, äh, wo Lauren Hill am Ende noch was singt. Das ist sehr, sehr. Also, Kanye West hat den Song auch produziert. Und ich sag mal, Kanye West ist ja gerade so sehr auf Chor, Gospel, große Geste. Mhm. Äh, und das hört man auch total. Also, das hat so einen total krass gospeligen ähm, Refrain. Ich finde allerdings, also mich kicken die Strophen von ihr noch viel krasser. Sie hat so eine relativ tiefe Stimme, die auch manchmal so ein bisschen hart klingt und das ist wirklich ganz, ganz großartig. Die war, also in den USA ist die auf jeden Fall viel bekannter als in Deutschland. Die war letztes Jahr ähm, auch drin in dieser Netflix-Hip-Hop-Casting-Show ähm, mit Chance Rapper und Cardi B und geguckt? so Rhythm and Flow. Ja, ich habe die geguckt. Echt? Hast du die hast du die geguckt?
1: Nee, ich habe da irgendwann kurz angefangen und ich fand das Intro, dieser Teaser, der vom vom Intro kommt, den fand ich schon so brutal, dass ich da das irgendwie, ich mag Chance the Rapper sehr, ich finde KDB sehr, sehr, sehr gut. Ich da, ich wollte mir das nicht versauen.
0: Also, ähm, wenn du in deiner Quarantäne ein bisschen Zeit hast und Seinfeld nochmal komplett durchgeguckt hast und... Äh, den äh, NDR Info-Podcast auch komplett durchgehört dass äh, ich würde ihm noch mal eine Chance geben. Ist es, also ist das so,
1: also so, so Fremdscharm Entertainment oder ist das wirklich gut?
0: Na, teilweise ist es auf jeden Fall richtig hart, das Entertainment, okay. aber es sind halt auch richtig gute Leute da teilweise bei. Und da gab es eine Episode ähm, schon relativ weit am Ende, wo dann diese Leute, die da gecastet werden, ähm, also die haben so einen Song bekommen, einer war zum Beispiel Rose in Harlem von Tejana Taylor und dazu mussten die dann noch eine neue Strophe machen und dann haben die das live performt und okay. so. Und whatever, auf jeden Fall dieser Song We Got Love, ich finde den wirklich sehr, sehr großartig, habe ich schon mal gesagt. Deswegen Tejana Taylor und Lauren Hill We Got Love auf die letzte Runde und dann habe ich James BKS äh, zusammen mit Lil Sims oder Little Sims Idris Elba und Q-Tip. Also da muss ich jetzt mal direkt Song
1: fragen. New Breed heißt mhm. der, ja.
0: Ja, der heißt New Breed.
1: Sorry, das wollte ich, da wollte ich dich jetzt eigentlich nicht unterbrechen, aber Aha. ich, ist das schon einem Soundtrack? Oder was macht Idris Elba da drauf?
0: Ja, Idris Elba heißt der auch, ne?
1: Ich glaube, er wird Idris Elba ausgesprochen.
0: Ähm, der hat tatsächlich ein Label und macht Musik. Der, also der, der hat Song doch diese, kommt auch der,
1: Hast du diese Serie gesehen, wo er jemanden spielt, der ein Label hat? Ja, und Luther.
0: So? Also, nee, nee, nicht ich weiß, nee, das weiß ich. Nee. Luther ich ist diese Krimiserie,
1: diese andere, ja, genau. wo er so einen abgeheifterten Reggae-Rugger-Künstler nope. spielt. Hast du nicht gesehen? Mm -mm. Weil dann ist das vielleicht irgendwie so ein. Äh, ich habe mich sehr gewundert. Ich habe diese Serie angefangen zu gucken. Das ist wirklich keine Ahnung. Irgendwem ist das Drehbuch runtergefallen und dann haben sie die Seiten in falscher Reihenfolge wieder zusammengefügt oder so. Das okay. ist wirklich mega merkwürdig. Und mich hat das gewundert, warum ein, das, der Typ wurde doch mal als Bond-Darsteller gehandelt oder nicht?
0: Also ich, da bin ich, ich bin tatsächlich, ähm, jagt mich auf die Straße und äh, schickt mich zu Leuten, dass die mich anhusten. Ich bin tatsächlich bei Filmen und Schauspielerinnen ah, okay. und Schauspielern nicht sehr im Thema. Das ist ähnlich wie bei Boxen, da kann ich mich nicht auch noch mit beschäftigen. Nee, aber... Ähm,
1: also der, der ich, ist auf jeden Fall. Ich bin
0: bei Idris Elba habe ich auch krass keine Ahnung. Das einzige, was ich unbedingt, was ich ungefähr über den weiß, ist, dass eine Freundin von mir den extrem heiß findet und ähm, der manchmal sogar aber auch auf Ibiza irgendwie auflegt. Also der ja, ist schon also, irgendwie musikmäßig am Start. Ja starten.
1: genau, aber ich dachte immer, das wäre so ein Gag. Aber anscheinend äh, ist dann diese Serie ein Stück weit autobiografisch, wenn er, da, also die Serie ist wirklich, pff, das ist richtig brutal. Aber ähm, okay, sorry. Also auf jeden Fall Idris Elba rappt da drauf dann oder was? Oder wird der jetzt als das Feature da genannt, weil er den Song auf seinem Label rausbringt oder was geht da ab?
0: Der ist auf jeden Fall offiziell da drauf zu hören. Der, also auf jeden Fall bringt er auf seinem Label ziemlich gute Musik raus. Nämlich unter diesen Song James BKS. Ich kannte den Typen vorher auch nicht. Ist ein französischer Producer. Der Vater kommt aus Kamerun und ähm, der ist da auch, glaube ich, ein sehr berühmter Musiker und das hört man auch auf diesem Song total, also da sind ganz viel ähm, so Afro-Sounds auch mit drin mhm. und ähm, Q-Tip muss man, glaube ich, nicht sehr viel erklären dazu, der ist ein Rapper von A Tribe Called Quest und Little Sims ist halt eine super coole Rapperin aus London, ich finde die mega ähm und ähm den Song bitte bitte anhören. Der ist wirklich. Ja, jetzt bin äh, ich, auch,
1: ich bin jetzt gespannt. Ich will vor allem wissen, was Idris Albert da macht tatsächlich.
0: Das kannst du dann in der nächsten Folge ähm, erzählen, was der ich, da jetzt genau macht. Ich aber auch,
1: ich meine auch, dass ich den Namen schon mal irgendwo als Interpreten gelesen habe und dann dachte ich aber, ah, okay, wird ein Soundtrack sein und der hat dann da. Das ist ja manchmal so, so zwei dass dann, Sätze genau genau, dass dann da so Sätze mit drin sind.
0: Ich mach mal ganz kurz mein Licht an. Ja. Weil es wird Abend.
1: Ja, wir haben jetzt 18.38 Uhr. Mit dieser Information müssen wir es nicht mal rausschneiden.
0: Genau. Ich bin jetzt auch wieder da. Diesmal ratte ich so ein bisschen runter. Das ist ne? nicht schlimm. ist alles gut. Ich hatte,
1: ich hatte anderes, äh, anderes zu tun, als Musik zu hören, leider. Ähm, ja, weiter bitte.
0: <lacht> Der Nächste bitte. Ja. Zu dem Song muss ich glaube ich, ach, ich weiß gar nicht, ob ich da so viel zu sagen muss, Tom Misch und Joseph Days, What Kind of Music. Ähm, kennst du Tom Misch?
1: Das ist dieser ähm, Jazzmusiker, ne?
0: Genau, also Ich habe viel von dem ähm, gelesen
1: in letzter Zeit vor allem. Irgendwas muss der Wichtiges getan haben. Der Name okay. kam mir mehrmals unter in den letzten Wochen.
0: Also die Typen kommen beide aus London. Äh, Tom Misch ist auf jeden Fall bekannter als Yosef Days. Tom Misch war, war auf beiden Alben, glaube ich, von Loyal Kana auch drauf. Mhm. Also ähm, der hat aber auch so Beat-Tapes gemacht. Also so wirklich, das ist so ein Song, der ist sehr laid back, sehr relaxed. Und der hat schon so diesen bisschen jazzigen Vibe, aber nicht so, nicht so dass es mich, also ich höre schon auch manchmal so Jazzmusik, aber ich, ähm, also ja, ich war... Ich kann das irgendwie schwer erklären. Also es ist auf jeden Fall, ähm, der Song ist sehr laid back und wenn man ähm, so ein bisschen wie, jetzt fällt mir natürlich nicht der Song ein, den du das letzte Mal auf der Playlist hattest. Du meinst von FKJ? Hast,
1: FKJ, ja. Wenn man, ja.
0: Wenn man ähm, mal gerne Musik hat, die man gut nebenbei laufen Ach so, kann. Achso, nicht ist, immer ja. nur mhm. Und das nicht immer nur lofer Hip Hop sein soll, genau. Dann kann man sich dem sehr, sehr gut anhören. Mhm. Auf jeden Fall Tom Misch und Yassif Day's What Kind of Music. Mhm. Und dann habe ich als letztes o Shake, Under the Moon.
1: Ich habe den Song leider nicht gehört, beziehungsweise ich habe von o Shake schon Sachen gehört mhm. und finde es krass. Aber ich kann mir nie merken, welcher Name, welcher Song das war und so.
0: Der ist auf jeden Fall ein bisschen abgefahren. Also 07 oh O'Shake oh ist äh, eine Künstlerin aus New Jersey. Äh, die hat im Januar ähm, ihr Debütalbum rausgebracht. Ja. Das heißt Modus wie Wendy Und da ist dieser Song auch drauf. Und dieses Album ist irgendwie so, das ist ein bisschen Trap drauf, das ist ein bisschen Hip-Hop drauf, das ist ein bisschen Soul drauf, das aber auch so ein bisschen 80er Jahre psychedelische abgefahrene Sachen irgendwie drauf. Und, ähm, der Song ist auf jeden Fall abgefahren, aber also der ist nicht sperrig, finde ich. Also okay. so, ähm, Wenn man mal so ein bisschen Bock auf ein bisschen was Anspruchsvolles hat, was aber doch sehr eingängig ist, dann kann ich das auf jeden Fall sehr empfehlen. Die hat auch, ähm, wir kommen heute irgendwie, oder ich komme immer wieder bei Kanye West an. Ich glaube, die ist auch auf dem Label von Kanye West, nämlich auch so wie Tiana Taylor. Und die hat auch äh, mit Kanye West an seinem Album Yay gearbeitet. Und dies ähm, ziemlich cool, aus 7 Shake. Es gibt auch von der so eine, kennst du Colors, diese, diese YouTube-Reihe? Ja, mhm. Und da hat die auch äh, eine Colors-Session gemacht, so einen Song, wo sie aus irgendeinem Grund eine Kette um ihr Bein gewickelt hat.
1: Das habe ich gesehen, tatsächlich. Aber wirklich? ich glaube, ja. ich habe es ohne Ton nur gesehen, aber ich habe es gesehen. Okay. <lacht> okay. Äh, man muss sagen, Colors ist äh, wirklich echt cool, ähm, die sind natürlich, produzieren die jetzt sehr viel, aber man kann sich da auch schon immer so, man kann also so Talentscouten für sich selbst. Aber ich finde es auch krass, wie sehr es da auch immer um Outfits geht. Äh, lässt ja, sich also, leider natürlich nicht vermeiden, aber es ist schon äh, immer, der erste Eindruck zählt sehr viel bei diesem Format, was auch okay ist. Der Name
0: sagt es ja auch ein bisschen, es geht halt sehr um die Ästhetik. Genau, ne? Und genau. das ist irgendwie, die stehen immer in einem Raum, der komplett in ja. eine Farbe Getaucht ist. So. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu äh, müde runtergerattert, aber das waren meine vier Songs.
1: Nee, überhaupt nicht, gar nicht. Ich freue mich total, weil das, ich habe keinen der Songs gehört, glaube ich. Ja. Ich bin mir bei, bei denen mit Lauren Hill, bin ich mir nicht so ganz sicher. Es kann sein, dass ich den gehört habe.
0: Tatsächlich ähm, habe ich den gehört und ich dachte so, hä, den habe ich doch schon mal gehört den habe ich doch schon mal gehört. Woher kenne ich den denn? Woher kenne ich den denn? Und dann habe ich gesehen, dass der im Dezember schon mal rausgekommen ist, aber ich konnte nicht rekonstruieren, wo ich den gehört habe. Mhm. Ich habe dann sogar noch mal geguckt, ob der irgendwie bei Rhythm and Flow, bei diesem Netflix-Ding da vielleicht mit drin war. Aber war er nicht, weil das war ja Rose in Harlem. Und äh, keine Ahnung. Also vielleicht ist der aber auch so prägnant, dass man nach einmal hören denkt, den hat man auf jeden Fall schon mal, also der ist auf jeden Fall so prägnant, dass selbst nach whatever.
1: Lauren Hill habe ich irgendwie äh, hatte ich so negativ zuletzt abgespeichert, die redet wirres Zeug.
0: Ja. Leider. Ging mir tatsächlich auch ein bisschen so.
1: Ähm, aber was soll's? <lacht> wir, solange sie nur singt. Ich habe nicht so viel Musik, weil ich habe zwar im Turbus Musik gehört, aber ja, habe ich ja vorhin schon erzählt, wir waren viel damit besch beschäftigt zu reden, leider auch. Ich habe mal wieder äh, viel Drake gehört. Irgendwie ist das so ein Autofahrding ding bei mir. Ich hört zu Hause wenn, dann beim Kochen vielleicht Drake, aber beim Autofahren höre ich immer Drake, äh, vor allem nachts. Keine Ahnung, das äh, wegen würde ich da jetzt erstmal nichts drauf packen weil das hat ja jeder schon gehört. Ich habe aber natürlich den neuen Haftbefehlssong drauf. Äh, Boulogne. Und es ist wirklich, also ich bin echt großer Haftbefehl-Fan, schon von Anfang an gewesen tatsächlich. Das hat mich Man sieht
0: es deinem Gesicht auch richtig an. Du bist so gerade so, ja, also, so ein kleines Lächeln ja, auf den so. Lippen.
1: Ich, ich bin richtig, äh, also es gibt nicht so viele Musiker, wo ich sage, oh geil, da kommt ein neues Album, weil es kommen immer irgendwelche Alben, keine Ahnung. Ich bin da so, man, vielleicht auch, weil man das selber dann kennt, es gibt Re Release-Zyklen und irgendwann kommt halt ein neues Album, was weiß ich. Aber bei Haftbefehl ist es wirklich wie Weihnachten. Ja, äh, normalerweise kommt, kommt er, kommen die Alben von ihm ja auch immer im Winter. Das ist jetzt das erste Album, was nicht nicht im Winter kommt.
0: Wann kommt das? Im April? Das hey, kommt ja. im
1: April. Ähm, okay. ich, das Album heißt Das Weiße Album. Äh, Sherat Abdallah, der auch mein Artwork äh, kreativ geleitet hat, sage ich mal. Ähm, hat das Artwork von diesem Album gemacht und auch das erste Video gedreht. Und ich finde, Haftbefehl mit den beiden Produzenten Basesian und Fahod und dem Auge von Shead Abdallah, das ist so ein geiles Team. Das war bei Russisch Roulette auch schon dieses Team. Und ähm, jetzt war die erste Single und ich, ich bin einfach, ich bin richtig... Ich habe das gehört und ich habe, ich glaube, ich habe das Video mir dreimal hintereinander angeguckt, was ich eigentlich nicht mehr so häufig mache, weil Musik, muss ich sagen, ich finde es einfach Na, nur ich geil. Manchmal guckst
0: du die Videos auch ohne Ton.
1: Ja, zum Beispiel. Oder ich höre einen Song halt nur einmal. Aber in dem Fall, also ich bin richtig heiß drauf. Ich, das ist meine gute Nachricht heutzutage. Denn in den letzten Tagen, dass ein neues album kommt. Dass es endlich kommt. Und ähm, diese erste Single finde ich, macht richtig Bock und lässt vor allem, also man hat ja immer, wenn Künstler äh, so einen gewissen Kultstatus auch irgendwann erreicht haben und dann lange Zeit nichts veröffentlichen, hat man ja immer Angst, dass sie den einbüßen werden. Und ich finde...
0: Ja, und dass man so denkt, du hättest auch einfach noch ein Jahr länger warten können, weil darauf hättest du jetzt auch nicht mehr angekommen und dann hättest du wenigstens ein gutes Album. Gemacht. So,
1: oder dass man oft denkt man ja auch vielleicht, okay, es hätte auch einfach... Du machst hier jetzt gerade dein Lebenswerk kaputt oder so, im schlimmsten ja. Fall, ne? Gibt's ja auch. Mhm. Äh, in dem Fall war jetzt die erste Single wie so ein Beruhigungsmittel, dass man sich darum keine Sorgen machen muss. Und ich glaube, das ist einfach tatsächlich auch das, was Deutschrap gerade braucht. Ein neues Haftbefehl-Album, was genauso klingt. Das ist eigentlich mein größter Beitrag. Ich habe jetzt noch so ein paar andere Songs, die ich immer so während der Autofahrt, wenn die irgendwie mir ausgespuckt wurden, ähm bei Spotify auf so eine Liste gepackt habe und äh, die würde ich einfach jetzt mal, die ich lege die noch mit auf die Liste, ich muss die jetzt hier glaube ich nicht zusätzlich erwähnen, sind zwei, drei dabei, an die ich mich erinnere und zwei, drei, an die ich mich nicht erinnere, aber die sind glaube ich alle ziemlich gut, sonst hätte ich sie nicht auf diese Liste gepackt. Ähm, das ist so meine Tourwoche in Musik gewesen, wenn man so will und ich glaube viel mehr habe ich leider aber auch dann nicht zu bieten dieses Mal.
0: Manchmal kann man halt nur, was man kann. Und du musstest ja ähm, die letzte Woche... Bangen. Sachen, bitte. Ich musste bangen. Ja, du musstest bangen und du musstest so viele Sachen machen und äh, im Kopf verarbeiten, wie das andere äh, wahrscheinlich irgendwie in einem Jahr haben. Deswegen ist es auch mal okay, wenn man nicht so viel Musik gehört hat.
1: Ja, ich weiß. Es wird auf jeden Fall ein <lacht> aufregendes Jahr. Ich bin schon wirklich, ich bin richtig gespannt, was äh, worüber wir nächste... Folge reden können.
0: Ja, äh, ja. Ähm.
1: Hoffentlich das neue Childish Gambino-Album, was irgendwie nur für wenige Stunden online war und dann wieder weg ist.
0: Und was schon sehr vielversprechend, naja, ich war nämlich zu, sp zu spät dran, aber es ist ja unter anderem ähm, Ariana Grande drauf.
1: Das ist ja das, das ähm. ist dein Ding, ne? Ariana Grande.
0: Pff, ich dachte ehrlich gesagt, es wäre ja so ein bisschen dein Ding.
1: Nee. Ja, also ich hatte ein Album, von der habe ich mal so gehört, fand ich gut. Aber du, nee, ach so nee, Taylor Swift war das, sorry. Das war ja, nee, ich
0: glaube, ich, glaub, ich habe letztens gedacht, dass ich die vielleicht auch ein bisschen zu sehr überbetone. Ich habe dann nämlich <lacht> auch darüber nachgedacht, was so, was so mein <lacht> Ding ist. Ja, und dann ist, also ich habe schon regelmäßig so einen kleinen Fling auf die, aber ähm, das ist jetzt macht jetzt nicht das Gleiche mit mir wie bei dir Haftbefehl.
1: Ja, aber es gibt auch nicht so viele Künstler, die bei mir das gleiche machen wie Haftbefehl. Muss ja, das sein. meine ich, ja. ja.
0: Ja, und deswegen, ja, ich denke jetzt nicht drüber nach, wer das bei mir macht, das dauert zu lange.
1: Kannst du dir vielleicht zum nächsten Mal überlegen? Das ist die Frage, ja. die ich dir stelle bis zum nächsten Mal. Das ist doch cool.
0: Du hattest jetzt dieses Mal auch keine, Ja, gucken wir mal, ob wir das dann noch so wichtig finden.
1: Können wir ja sehen. Wie, das ich sage ich also, ja, je nachdem, was nächste Woche noch wichtig ist.
0: <lacht> ich kriege jetzt schon Stress, weil ich jetzt ja eine Woche Zeit habe, darüber nachzudenken. Und dann ja auch nicht aus der Hüfte geschossen antworten kann und deswegen die Antwort dann ja auch richtig sein muss. Naja, Stimmt. Es muss
1: ja nicht dein Most Favorite Artist sein, sondern einfach ein Künstler, der bei dir so eine Aufregung auslöst, wenn du hörst, da kommt neue Musik. Kannst du ja mal überlegen, am... ob es sowas gibt.
0: Ich werde da mal tief in mich rein. Ähm, Horchen oder so.
1: Ja, ja ansonsten, ihr wisst, äh, wie es ist. Wir sind auf Instagram, wir sind auf Twitter. Ähm, wir
0: sind ähm, hoffentlich auch bei UFM noch. Hoffentlich. Also ähm, <lacht> gerade gehe ich noch davon aus, dass unsere Sendung am Sonntag da ganz normal ab 18 Uhr läuft. Mhm. Werde auch alles dafür tun, diese Woche. Das wäre sehr schön. Dass das auch weiter der Fall bleibt. Das wäre schön. Ähm, na?
1: immer unterbrochen alle fünf Minuten von so einem Signal, wo kurz gesagt wird, dass es noch Überlebende gibt. Ich weiß, darf man überhaupt <lacht> Witze machen? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das wissen wir auch nicht, ob die am Donnerstag noch okay sind, die Witze. Auf jeden Fall, wenn naja, wir laufen. Sterberaten,
0: also sagen wir mal, wo, was meinst du, worüber man noch Witze machen darf?
1: Ja, über so Notfallsignale, die im Radio ausgestrahlt werden.
0: Also, ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass das gar nicht so schlecht wäre, wenn das mal passieren würde, weil ich glaube, dann einige Menschen den Ernst der Lage begreifen würden.
1: Ach so meinst du. Mhm.
0: Also ich glaube, wenn so äh, auf öffentlichen Plätzen plötzlich so Beschallung wäre mit Hallo, es ist Corona, <lacht> bitte gehen Sie nach Hause. Gehen Sie nach Hause, husten Sie nicht Ihrem Nachbarn an der Kasse in den Nacken. Ähm, ich glaube, das hätte noch mal eine ganz andere Durchschlagkraft als ähm, wie das jetzt der Fall ist. Aber ach ja, ich weiß nicht. Im Prinzip darf man... Ich habe auch schon... Ähm, mache auch schon weniger Witze darüber als letzte Woche. Ja. Ich bin ja immer sehr für Zynismus zu haben und äh, dafür auch gerne mal einen Witz zu viel zu machen. Aber ich habe mich jetzt auch schon ein bisschen zurückgenommen.
1: Ja, ich mache... Äh, mir nicht war nicht komplett. so nach Witzen bisher äh, die letzten Tage. Vorher war es natürlich mega lustig. Es gibt ein sehr, sehr, sehr witziges Video, was auf Tour entstanden ist, ähm, was wir dann leider nicht nutzen konnten. Ich hoffe, dass der Tag noch kommt, dass wir es nutzen können. Das ist wirklich, also das war, da habe ich, ich glaube, so viel habe ich über diese ganze Situation äh, bisher noch nicht gelacht, wie bei diesem einen Video, was wir zum Glück sicher auf unseren Handys haben. Ansonsten, sehr gut. Ähm, ja, mal gucken. Es wird, glaube ich, nächstes Jahr wird ein gutes Jahr für Stand-up. Es wird jetzt viel Material geboren für gute Stand-Up-Comedy. Gut, wir waren eigentlich schon bei der Verabschiedung. Also falls wir im Radio ja. laufen, dann laufen wir bei UFM sonntags von äh, 18 bis 20 Uhr. Wir haben eine Playlist, über die haben wir vorhin schon ausgiebig gesprochen. Und alles andere findet ihr, wenn ihr Stammtisch Stereo googelt oder auf eurem favorisierten sozialen Netzwerk danach sucht. Außer Facebook natürlich, das will kein Mensch mehr benutzen. Hast du noch irgendwie letzte Worte?
0: Das klingt jetzt wirklich, als wäre die zombie apokalypse bald da.
1: <lacht> ja, für diese Woche. Mm, nö. Na gut.
0: Nö, ich hab, also ich ähm, ach, kann auch einfach mal das Maul halten.
1: Dann bis nächste Woche. Tschüss, Anke.
0: Tschüss, Jessen.